0: 全要出海,出海，出海看中东。欢迎订阅《掘金中东》。各位听众朋友们，大家好，这里是看
1: 中东的妮娜旗下一档聚焦中东商业、提供最深度的中东商业洞察播客节目《掘金中东》，帮助每一位创业者、投资人以及对商业感兴趣的你，发掘最真实的中东商业机遇。
0: 掘金中东的各位老粉们，大家好，我是老徐，我又来了啊！今天我们聊的是这个跟中东的物流、跨境电商相关的问题。今天我们来了一个实战派，蒋岩峰，蒋总，他的情况是这样的，他见证了这个中国物流出海，从最开始什么都没有，到后边百花齐放，包括很多的客户谈判呀、啊、落地客户的需求啊，有两把刷子啊，称得上对中东的电商物流这个权威的一号人物吧。蒋总，来您介绍一下自己。<笑>呃，最近中东的听众朋友们，大家好，我是蒋元峰，目前我是和联物流的 CEO。欢迎一下蒋总啊，先，然后我想问一下，就是您做这个行业做多久了
1: ？呃，我是10年进入物流这个行业的，因为当时大学毕业以后，然后我就加入了这个物流的这个行业。16年之前，可能我们会更加关注传统的贸易货物的运输，呃，包括空运、海运这一块。那么在幺六年之后，
0: 就进入到这个中东的跨境电商物流的这个赛道，然后一直到现在。嗯，明白明白。那应该是整个的这个全流程，我觉得应该是比较熟悉了。然后，其实您是学这块的吗？什么供应链啊、物流啊相关的？啊，对，我的专业是民航运输。哦哦哦，其实您之前不是只做中东吧？很多地方也做，就为什么后边就是比较 focus 在中东这块呢？
1: 呃，首先就是我们当时选的中东地区的话呢，因为可能欧美的话呢，就是会有更加多的这个玩家来去玩，就我们可能会更加关注中东一点。而且中东这一块呢，就是我们这么多年一直下来的这个沉淀，包括一些官务啊，然后一些客户的这个群体啊，全部都是在中东，所以我们就把所有的聚焦都放在中东了。嗯嗯
0: 嗯，明白。咱们说厌恶竞争是吧？咱们找一个相对来讲比较好好弄的地方，可以这么理解。你最最开始来到中东这片土地，想要干这个物流，你当时咋想
1: 的？之前的话，就是因为我们对于这个市场，我们是有一定的认
0: 知的。这怎么怎么积累的认知呢？因为你是在国内做的，怎么对中东这儿有认知呢
1: ？呃，认知的话，就是原来我们做这个 B to B 的这种贸易的时候，当时也去过，觉得这边土地的话。就像我们大家都所描述的，遍地是黄金，只要你有能力去捡。<笑>事实呢？事实是不是这样啊？呃，事实的话，当然啊，你说，呃，十年前确实这个你去跟捡钱是差不多的。嗯。因为他们的整个体系来讲，因为他自己没有工业，其、就、实、是、你你什么东西都可以去卖，你纸巾也好，然后袜子、拖鞋什么，你只要敢来。都可以卖的比较好的价格，而且这个利润是很可观的。当时在做这个物流的时候，其实这个利润也是很可观的。客户根本就不在乎那么呃一两千或者三四千，你只要把我货安全顺利的到达，钱不是问题，我可以提前预付款给你。所以这一块当中呢，就是也是基于我们呃想去这个土地上面去继续去深挖的原因，然后我们去当地看了。那边短缺的是什么？那我就给他填什么。经过讨论、思想斗争以后，然后决定还是说，啊、呃，我把物流这一块啊、呃、做好，然后是深挖下去。我觉得，因为任何时候，就算贸易停了，那么物流其实还是在存在的。这一块的话呢，就是说，也是我们最坚定的这个目标，一定要把这个物流给它做好。当然，去去这些中东国家，确实以前的话是很封闭的。很封建的，你包括签证啊，也是很难办。进去的话呢会有各种约束，包括你公共场合不能拍照啊，然后有女性的话也不能拍照啊。嗯。啊、呃，女人她是没有办法去拥有自己的银行卡的。呃，对于跨境电商来讲，其实它是一个很很制约的一个因素。在，我今天早上然后看你们那篇文章，然后下面。你说这个看我文章的事我们文章写的咋样啊？可以，不错。真的，然后其实我很少去看这些东西，因为我看我觉得其他的一些媒体它没有内容。消费的主力军的话，其实还是女人嘛，对、嗯、吧？其实男性的消费这个消费能力并不是很强，也除非是大件啊，比如说什么什么什么什么车呀，然后房子啊，可能这一块。但这一块呢，不符合我们跨境电商的这个这个诉诉求。女性的这一块，有银行卡以后，然后就可以申请，对吧？我们接下来这些新的这个支付通道也好。这一块的话就会更加方便一点，所以这一块确实是呃写到点上去了。嗯，目前的话就是说，那个女性现在也能开车出去了，然后也能单独出行了，现在也能工作了啊，那么她有更加有能力去消费了。就我看了以后，我觉得还是你们你们
0: 就有下了很大的功夫的、嗯嗯。是是是，嗯，现在整个江湖格局什么情况呀？就是中东这物流这块尤其是您的这个 sector， 您的那个领域。呃，比如今天，哎，来了一个哥们儿说，这个蒋总，哎，我也想做物流，你觉得他有哪块你觉得比较难逾越？尤其这个时候入局
1: ，这个时候入局的话呢，可能有一点点晚了，因为。一些卖家，他不比18年、19年的时候可能会有百花齐放的这种这种状态，但是目前到现在呢，就是说出现于一个平稳的发展的一个状态了。嗯，这个接下来机会的话呢，可能也是有，就是你从创业的这个角度来去看的话，它其实还是有一定的这个风险在，难
0: 度也增加了不少。嗯嗯嗯，整个中东啊，它跨境电商这个板块从零到一，就从没有到有。他到到底是怎么个发展阶段？有哪些玩家在做？其实中东的第一家电商，然后我们讲的是叫 shuk， 这个单词呢，
1: 在就是中东国家的话，意思就是说是市场的意思。嗯，就是比如说我们去啊、呃、菜市场啊，它上面就写了 vegetable shuk， 它是05年创立的， 1 0年以后，然后它才就是慢慢的增长上去了。幺七年的时候被那个亚马逊然后收购了，嗯，那么收购了以后呢，就是亚马逊就是正式的进入中东，然后呢，紧接着就是论这个入驻。当然，在这个之前，在幺五年的时候，这个 s h a n 然后已经在做这个中东了。当时的这个头部企业的话呢，就是我们叫 j o l i y c h 的，是杭州植域。呃，幺五年、幺六年、幺七年、幺八年。啊，这几年都是对于这个市场的这个在中东的，其实是做的是非常好的。嗯，当然哈，这个去就是后面出现了一些问题，主要是因为啥呀？这个公司这个内部管理这个问题吧，然后另外的话就是物流端啊也有问题啊，然后也导致了这个公司然后没有办法再继续经营下去了
0: 。嗯嗯
1: 嗯。后面的话呢，就是在18年、19年。会有很多很多这种公司，公司也是拿了这个融资，拿了投资，然后去做中东这一块。很多卖家蹦出来的时间，也就在18年、19年这两年，经过这两年的这个洗牌呢，可能有一些买家也倒下，来，然后有一些买家又进入中东了。20年、21年对于整体的这个电商，呃，也在稳步的这个增长吧。然后在22年的时候 ，TikTok。在筹备，然后23年年初的时候，然后也进入了这个呃中东，然后他第一站首站就是沙特。2 3年的就是下半年 ，Tim 的话也是进入了中东。中国出海的就是字小龙，一些 A P P 类型的这个商家，包括什么呃 f o r t i e r 海宝贝儿，那还 Check Point
0: 这些公司，也在中东这边有一些业务。嗯嗯嗯。嗯我理解您是做这个跨境电商这块的，应该还有一些做大贸的吧？您是属于端到端，就是从这个发货一直到消费者手里。对，现在主要你们服务跨境电商平台都有什么呢？或者说，一般现在是哪哪些个平台在整个中东这个板块做主流？比如，尤其是阿联酋和沙特
1: 。呃，目前的话，就像亚马逊、Noon、AliExpress， 然后 TikTok， 啊、呃、，Timo， 然后 Shein。我们现在就是出来的这个新秀，土耳其的这个公司也是阿里集团旗下的，啊、嗯，啊叫 Toro d。目前市场上的中大型的卖家基本上就是这些了。目前老大的话可能还是亚马逊，呃，紧接着呢，可能就是我们的 Shin， 其实是这个体
0: 量，然后也是冲击
1: 第一、第二这种状态。它的增长过程也是非常
0: 快的。是印在那边涨得挺猛，听说那个拼多多就那个 t e r 天猫好像在那边也开始弄，你们现在开始接他们单了吗？嗯，是的，我们现在在服
1: 务他们的订单。二零二三年下半年才进入的，那按照增长来讲，这个肯定是很快的
0: 。中东电商发展阶段，咱们对标国内的话，你感觉啊，到哪个阶段了，或者哪一年？比如说，咱们说那几个几个头部平台嘛，咱们现在还有内容电商了，包括还有社交电商，这个很多的内容形式都出来了。中东，你感觉，哎，你类比类比，可能是什么什么阶段呢
1: ？如果是平台类型的时间点，应该我们要往前面推个十年到十五年左右。呃，我们的跨境电商发展其实依赖于我们的配套服务。第一个的认知就是它的这个支付的通道，第二个就是我们物流的这个建设。整体的这个 COD 的这个比例目前还在百分之五十左右徘徊，嗯，所以可以影响了这个电商的这个发展。当地的话呢，就像也有一些大型的这个支付公司，现在已经开始在做这一块的东西了。那么我相信，就是说这个支付通道完善以后，那么我们接下来这个电商发展，它一定是飞速的
0: 。我问一下啊，像这个比如说，在中国，我是个卖袜子的吧？假设啊。这个货从我们先发货或者跟您合作到这个当地居民的手上，都有哪些环节？因为可能两种形式的话呢
1: 不一样，就我们先讲这种 B to B 的这种模式，然后我们再讲 B to C 的这种模式。B to B 的这种模式的话呢，就是首先我们接到货以后，装完柜以后，我们再去报关，报完关以后，然后我们交给船公司，他把这个运到目的地这个港口，再做一个清关的一个动作。然后我们再去仓库做一些拆柜啊，然后派送的这个动作。当然，我们在 B to B 这个发货之前，我们可能要准备一些做清关的时候的一些文件。每个国家的那个要求的这个文件都不一样。我讲的比较麻烦一点的就是沙特这个地方，我们所有的货进去的话，我们都需要申请这个沙特的证书。沙 <SURB> 特的证书呢，对于每一种产品的要求。然后包括检测报告，然后监管条件，它都是不同的。其他有一些国家可能我们需要优先的去提供这个检测报告。那比如说像一些拿到一些针对性的资质啊，比如说我们这样化妆品的话，我们可能要 SFDA 这种文件。那这种就是他们呃卫生部出的一些文件。那这个文件出来以后，这个货物才能顺利的去放行。那当然像我们这个袜子纺织品这一块。它的监管条件会相对松一点，因为不会牵涉到后续的这个跟人体其他的健康这一块接触的，还有一些灯具啊、卫浴啊这种，可能也要做一些能能效、然后水效的这种检测报告。所以这一块呢，就是说对于沙特来讲，其实是比较复杂的一个关物的状态。那对于 B to C 的这种模式呢，相对来讲会比较简单一点。先采集这个客户的这个信息，那包括发件人、收件人，然后以及品名，然后加 HS code， 然后再加数量，再加申报价值。那这个是我们在航班到达之前，我们要给到当地的呃我们的清关的同事，他们会去上传到海关系统里面去，然后他会决定这个货要不要抽查啊、呃。如果有抽查的话，海关系统它会弹出来，然后我们要实物抽查。呃，没有的话呢，那么我们就要去过机了。这个 X 关机，如果没有问题，然后就这个货就顺利放行了。干线的车队就会去到机场，然后把这货提回来我们的分拨中心，然后我们会往一级一级去分拣。那分拣完成以后，就最终就落到派件员的手上去了。那派件员把货送到指定的这个客户的这个地址上面去。这个是整个的一个 B to B 跟 B to C 的一个流程。
0: 我觉得其实说的挺详细的，就是你感觉就从服务商角度来讲的话，呃，有哪些是呃，您觉得跨境电商卖家，呃，我去找服务商，大家都说自己好嘛，对吧？有哪些你觉得是最需要注意的
1: ？我觉得选服务商的话，第一个呢，我觉得就是要看他公司是否正规吧。从我们近几年的这个爆雷的这个情况，呃，很多这种跨境电商的物流企业卷货或者卷钱跑了，那么这一块的话，就是在二三年。包括二二年年底开始就已经有很多公司已经出现这种情况了。我是希望呢，就是说大家都能够去擦亮眼睛。首先，任何一家企业，它一定要有自己的这个利润在，然后它才能存活下去。很明显的就是，你低于市场价，这种公司一定不能去合作。你可能在乎他给你优惠了那么一两块钱或者两三块钱，其实别人在关注你的货。然后你这个货有可能就拿不回来了，因为我们在整体的这个物流环节当中，其实它有很多这个不确定的这个因素。那飞机有可能丢货，也有可能烧了，各种各种情况导致的这个货物的这个损失。这个时候，如果说他公司没有这个利润来支撑的话，那他也就没有去能力去帮你担这个风险。碰到国外一些海关的这个查验或者甚至是海关的这个罚款出来的时候。啊，如果他也没有利润，他没办法去承担这个风险的时候，那他可能就会选择下下策去去处理这个问题了。另外的话呢，就是我觉得他们专注的这个市场，我觉得这一块也要去做了解。可能市面上有很多这种公司，说我全球都能做。如果说全球都能做的话，这种公司它一定是二代、三代甚至四代啊，是它把你的货可能会卖来卖去那。卖的次数越多，那么你的风险也在增加。第三点呢，就是说从接单开始，他的专业度，然后以及他们是不是合规的去操作的。我们之前会碰到一些客户，然后说你们为什么要我们提供这么详细的资料？对于货物的这个品名啊、数量啊，然后以及这个产品的这个图片啊、各种，然后而且对我们的产品会有一些要求。那有一些公司呢？我给他，我什么都不用管，他也不会去问我详细的资料也好啊。我们在发货之前，然后连合同都不用签。这个时候，其实卖家呢觉得我省了很多事情，但是这个当中你要明确的一点就是说，这个里面肯定是有风险存在的。为什么我们要把它问得很清楚？是为了我们在给海关很直观、很准确的这个信息，这个发生问题的这个概率。包括延误的概率都会少很多，这个也是评判一个公司它到底怎么样，我能不能继续再合作下去的
0: 一个很直观的一个点。一般什么品类现在比较火呀？或者说现在玩家多不多啊？在哪个品类说竞争可能比较激烈
1: ？电商的这个品类的话，就是我们没有去太细致的去研究哈。我们讲的就是大类这一块，其实我们快时尚类的肯定是目前这个销量。呃，最大的这一个赛道。那另外的话，就是我们看的，就是这个三 C 产品类，要避开一些就是直接竞争的，比如说手机这一块啊，然后这个我们就不用去考虑了，因为这个确实是很受品牌的这个影响。所以三 C 产品呢，我们是指就是说周边的一些产品，其实也是有很大的一个机会存在的。还有一些化妆品类的，美妆现在做的多吗？美妆目前做的也是挺多的，然后还有一些像什么首饰类的啊，这种视频类的。你像情趣的话可以吗？这个类目的话，就在中东是行不通的，这个是他们宗教的教义明确禁止的。如果我们去，包括卖家也好，你去做这个事情，就相当于国内的就是你犯了毒，对，是明令禁止的。
0: 我想知道，比如说什么时候算是物流一个高峰啊？比如说它的过年过节，还是说休息日
1: ？中东的这个哦，旺季跟淡季呢？就是淡季的话，它一定是比较热的时候。当然讲的是中东的这个天气啊，就是它是很温度很高嘛，都在家不会出去。然后呢另外的话呢，就是说可能会小孩子的假期啊，然后他们会去全世界各地去旅游，所以这个时候购买的这个呃欲望它其实没那么强。然后另外的话就是说。嗯温度高的时候，呃，外籍来的员工，然后可能会出现一个休假。那么休假的话呢，就是说他会回到本国去，所以这个时候它会反映出来这个淡季的这个问题。那么高峰期的话，其实是在于中东的话呢，就是它有一个非常特殊的地方，然后它每年的话有一个斋月。我们白天日出跟日落，就是我们在有太阳的时候不能进食的，然后也不能喝水的。但是这个节日的话呢，也是非常神圣的，就是整整一个月的时间，然后马上会出现开斋。那么开斋节是中东地区的最大的节日了，可能会互送礼物啊，走走亲戚串门呐、啊。通常在斋月的至少说前二十天会有一个高峰期，这个时候呢，其实对于派送也是一个困难的时间。然后另外一个节日呢，就是我们的这个宰牲节，呃，很隆重的一个节日。啊，那在恩节前后也会出现一个很大一波的这个增长。那么还有一个就是，其、就、实、是、我们到了11月份的这个白色星期五，这就,就到年底了，就很多平台会去做一些大促啊。那这个时候也是一个高峰期
0: 。同样跟你在一起的，比如说欧美的、印度的呀，我听说印度人是比较多的嘛。那这个他们有没有跟你们这个竞争比较激烈的？的或者说你在跟他们 PK 的时候，对吧？有没有发现哎比较强劲的对手？
1: 外资的这个企业的话，对比我们中国人的企业来讲，包括效率、呃运价这个水平的话，其实是比不过我们中国企业。举个例子哈，比如说我们现在派件员，我们在国内跟他讲，就是、说：“哎，你现在有这么多包裹出现积压了，那你是不是说你能够加班把它处理完成？公司可以一定的这个奖励给到你，而且这个过程当中可能也是多劳多得的一个状态。”但是。国外的这种人员的思维当中，他是不成立的，因为他觉得我们除了工作以外，我们还要生活。那生活来源于哪里？就是来源于我要休息。其实我不需要挣那么多钱。这个当中呢，就会体现出文化的一个差异。管理层如果也是这种思维的话，你想去落实一件事情，其实是非常非常之艰难的。呃，我们在没有搭建自己的这个网络的时候，跟当地的一些公司去合作，根本就推不动他们，所以这个也是促使我们这么大的投入，然后我们去干这个事情的原
0: 因也就在这里。您现在在那个中东那边铺这个物流啊，你感觉遇到最大的一些阻碍都有什么呢？尤其是你可能要跟政府啊，或者跟一些企业打交道吧。我觉得，首先第一个可能就是我们在拿这个资质的时候，
1: 包括一些政府的这个关系这一块是比较困难的，而且他们的这个办事的这个效率是很低的。是沙特
0: 还是阿联酋啊？办事效率低这个事儿？除了阿联酋以外，其他的都低。都低嗯，那阿联酋算是这个中东改革开放的桥头堡
1: ？是的，像沙特这种国家，然后你可能办一个事情。然后它的流程是非常多的，而且是非常繁琐的。就是别人上班的这个时间比较短了，然后另外上班呢，他们这个整体的这个效率啊也是非常低的。每天他们来可能就喝个咖啡、看个报纸、处理一点点问题，然后就下班了。然后另外的话，我们讲，因为这个宗教有这个原因，他们可能每天做礼拜的时间次数的话啊七十八次，有些要去清真市的话呢，那么这个时间更长。我们去看这个效率的话
0: ，完全是不可思议的。就你们同行有没有就是不太地道，对吧？有没有这种就是恶意竞争啊，或者说是这种不太好的一种操作？这
1: 个其实我觉得没有太大的这个通恨的点吧。嗯，做市场，我们中国人来讲呢，就是说低价打市场嘛。当然，这个对于大家来讲，就是对于消费者来讲，对于电商来讲，它是一个好事。这个当中呢，就是价格战打得不要太厉害。太厉害的话，因为会影响这个服务的这个质量。如果说这个体量到了一定阶段以后，啊，因为我们这个是靠这个规模，就是靠单量，然后来决定你的单个的成本的。订单量到了一定阶段，这个运费下降，我觉得是一个良性的一个状态，而不是说在没有量的时候，然后去打这个价格战。那打了其实呃自己也亏了，然后整体的。大家都可以了。嗯
0: ，就是你现在公司组成是什么个？比如说你有合伙人吗？你们在用人这块有什么要求吗？我们在中东地区的话呢，就是我们的公司的这个管理层，然
1: 后小到这个站点的这个负责人，基本上是我们中国人的团队做管理的。国外的这些员工的话，只能是作为我们辅助管理的这个工具，不会说把他们作为很重要的这个管理岗位。这个外国人的这个思维，他跟不上我们中国人这个这个节奏。你要跟他输入很多很多很多次，然后可能他才会去帮你达到你想要的这个东西。因为文化的这个差异，确实是短时间内我们没有办法去改变他们。如果我在改变不了别人的时候，那我首先我要改变我自己。啊，使用中国人的这个团队去管理。在中东的话呢，基本上我们目前用的，就是这些第三方国家的，像印度啊、巴基斯坦啊，然后尼泊尔、菲律宾这些地方的员工来去做一线的一些餐配类的东西。因为我们在沙特的话呢，就是说还有阿联酋的话，就是说政府的话是要求我们必须得有一部分沙特人的这个比例。你们是多少比例？啊？政府要求的话是，就是十个人当中要有两到三个人。我们在办签证的时候，你要有本地人，你增加上本地人以后，然后另外的几个人的签证才能放给你，不然的话，这个是没有办法去办的。沙特人的话呢，就是我们目前去给他们安排一些工作岗位的话呢，主要是客服类的，一般采用的是啊，我们沙特本国的这个女性，因为现在。政府也是在倡导他们啊、呃，女性也要出来这工作。女性的话呢，在工作当中会稳定一点，而且他们愿意去干活。呃，男性的话呢，其实我觉得他们是比较浮躁的一一代。基本上就是说，我们能够分配一些工作给他们，他们基本上很难去完成的。主要原因是啥呀？呃，主要原因的话呢，就是政府之前的福利太高了。把这一代人，然后养成的这个习惯是我不愿意去干活，我能够坐下来喝咖啡的，我一定不去干这个活了。这一个的话，也是他们整个国家，然后有有这么一个问题出现，可能我们会使用他们做一些公共关系的一些处理啊，然后包括政府部门的一些打交道的这些工作，行政岗可能我们这个是他们都是比较闲的这个岗位了，基本上本地人是很难用的。这个管理的成本也非常高，<笑>给他们开多少钱？呃，如果是派件员的这个工资水平的话，基本上也就在两千到三千五沙左右，和人民币的话就一点八多。那基本上我们就乘以二嘛。其实工资的水平其实也并不是很高，但我们这个是
0: 外来，呃，外来务工，不是本地的。对，本地人的话基基本上是五千沙起步了。呃，你们会跟政府打交道吗？能不能花钱解决问题这事儿，其实还是可以的吧？在沙特，比较有难度的，因为说白了
1: ，他们其实是叫不缺钱。然后你说你给多了，有很大的问题；给少了，他又看不上。所以这一块也并不是说单纯的这个你靠钱就能解决的，靠钱就能解决的这些，基本上是一些比较落后的国家，绝才有的机会。比如说，他人均收入都很高的时候，呃，国家的福利又好，我要那么多钱也不是说不可以，但是没有那么太大的欲望
0: 。您您自己个人其实跟他们交流的时候是用英语吗
1: ？我跟他们交流基本上是英文了，但是呃，基本上我们讲的就是说能够牵涉到国际贸易这一块的话呢，包括阿阿拉伯人也好，就是本地人也好，包括其他工人也好，他们也都会有一定的这个英文的这个水平。当然，就是在中东的话呢，可能会阿拉伯语的话，其实可能会更加好一点
0: 。作为这个物流物流方，跨境电商这块，如果是从零到一做的话，你有什么一个是什么建议，或者你觉得应该去了解了解什么东西
1: ？我觉得一定要去做这个实地的这个考察。我们不能凭空去想象，你要在那边待过，你就会发现哪些东西是他们比较急需的，或者说。他们即使是能买得到，他们的价格是比较高的。从零开始的时候，这个一定要去做市场的这个调研。后面的话，你是要从平台去做，还是说你要搭建自己的这个跨境卖家的这个 A P P 也好，然后你通过呃 Shopify 的模式也好，你的强项在哪里？每个人的这个方向也不一样，然后他的这个资金呢也不一样。做的每一件东西肯定是不一样的。那另外在选这个平台的时候，对吧？大家都去了解一下平台的这个政策，每个平台的优势也不一样。这一块的话呢，就是说我觉得前期的这个准备工作，我觉得一定要去做。包括后期的，就是说我们讲你的合规的这个问题，像在中东的话，可能它会有一个 VAT， 那么 VAT 我们讲的这个是消费税，只有你把这个合规做了。呃，至少说你的资金的这个安全，包括你的店铺的安全的问题就会解决掉。之前我看到了有一些呃卖家，然后也在这个当中掉了不少坑，所以合规这一块、财税这一块一定要去看。在这个全世界可能最炎热的这个地方，它就是科威特。科威特的话，夏季的话，可能它的温度的话可以去到60度
0: 。嗯，那太热了
1: 。把这个派送单，然后包括这个文件夹，然后我们放到车头吃了个午饭回来，然后我们发现这个塑料板，然后它已经完全的变形了，它已经缩起来了。嗯，在选品的时候，我们要去考虑的一个问题就是说，不能承受这个高温的，一定是次品率很多的。因为海运的话呢，就是它可能是露天晒的，其实那柜子里面的那个温度其实很高了，所以有一些。呃、嗯，塑料品啊，包括 PU 的那种手机壳，在运输当中它就变形了。我们这个选品的时候，确实要去考虑了这一块的这个问题。嗯嗯嗯，像一些电子产品易燃的、易爆的啊，这种，就要特别注意一点。创业这一块的话，我觉得就是整体的阿拉伯人的话呢，都挺热情的。当然，我们知道在中东这个做生意的话呢，就特别是 B to B 的。就是当地的这个人员一定要选好，他是保人制。呃，你来我这里做生意，就是说一定要跟我本地人合资，或者说你不合资，然后你得要用我这个本地人，然后来去开公司。外资的话是不能超过百分之四十九的。现在也有一些区域的话是可以做到百分之百的这个股权的，也要看具体的你是属于哪个行业的。嗯。因为保人呢，就相当于我们国内的这种法人代表的这种，嗯，那么法人代表的话呢，就是他会去开银行账号，然后管理这些政府的一些呃文件啊，然后签名啊，啊，这些都是他来去处理的。那如果保人找的不好，那么有一些啊人就是会出一些问题吧，就是可能会把你的钱卷走啊，然后你的整个产业可能就没有了。啊，所以这一块的话呢，也是大家要非常非常值得注意的这个地方
0: 。好，今天咱们物流的事聊完了，就是你作为一个创业者，那可能之前是因为贫瘠的土地是吧？您在这边去当地深耕这个行业，您您觉得这个哪些你觉得比较有意思的一些故事
1: ？呃，分享一个比较有意思的事情吧。住酒店的时候，韩头它会有一个呃，类似于我们天猫精灵的这种东西。我之前我不知道那个是什么东西。我去睡觉，然后睡到半夜，外面的那个清真寺嘛，然后就会放那个他们要做礼拜的那个歌。钱包精灵的这个东西呢，它也同步的去催你，然后让你去起来做礼拜了，然后各种的。我尝试的去把它电拔了，它也还是可以照样运行。可能花了半个小时，然后去把这个东西关了。我们讲的就是中东，其实有有很多国家呢，然后它是。属于这种沙漠的这种气候，昼夜的这个温差啊也是很大。他们就是青菜的话，可能比肉还要贵，可能大家会选择的其实还是会肉，但是呃肉这一块的话吃多了也是一个问题。就是它全部都是烤的，要么就是这煮的，就是一锅炖的这种呵呵，然后吃的也是大饼，所以我们中国人这个肠胃如果干去是比较难适应的。去之前一定要带一些肠胃药，不然的话会很痛苦。<笑>嗯，啊、呃，我记得有一个非常搞笑的这个事情，在利亚德，就是在沙特，我是冬天去的。白天的话呢，还可以，就是温度的话，可能也有十几度、二十度。那么到晚上的话，可能也就四五度。嗯，我第二天早上起来以后，然后我发现我的嘴巴是张不开的。嗯。呃、欸，那个太干燥了啊、呃，嘴唇然后上下已经粘连,连了。呃，我在那个水里面浸泡了五分钟嘛，然后嘴巴才张开。嗯，嗯呵呵后面呃，我一般去的话，我都会买个唇膏，然后先擦一下，呵呵呵不然的话这个很有意思、啊，对、嗯，对，确实是比较有意思。如果是刚去的话，大家会碰到这个问题。嗯嗯嗯
0: 。嗯特别感谢今天那个蒋总给咱们分享这么多跟中东的跨境电商物流啊，尤其他这个老板行相关的一些东西。我觉得每一个人现在如果想要去做中东生意，最方便的方式，我觉得卖货是一个比较直接的一个方向。我想今天一个是做做科普，第二个就是做一个企业家，做一个创业者，在那边做一些事情，肯定会遇到这样那样的问题。那之后的话，可能我们在跨境电商这个领域会多邀请一些不管是服务商也好，参与的玩家也好，尤其是赚到钱的一些朋友们。多跟大家聊一聊啊，卖货那件事在中东。好吧？那今天特别感谢蒋总，今天跟我们分享这么多干货，好吧？<笑>感谢蒋总，好、嗯嗯，谢谢。你有什么这个需要链接的人吗？或者是一些诉求吗？物流服务我知道了，找你啊、嗯。还有什么？呃，会有一些这个融资的这个需求吧？嗯，融资。那这两块吧，好吧？那这个也跟大家呈现这么一个、嗯、呃，大家一个诉求，其实也是个平台嘛。我们作为这个播客、嗯、来说，好吧？行，那今天感谢蒋总呗啊，咱们下期再见。好的，谢谢。
1: 好的，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。我们开放了“绝金中东”听友群，欢迎添加微
0: 信号“绝金中东”的全拼音字母小写，备注你的昵称、职业、城市，我们会邀您进群，一起聊搞钱、聊中东
1: 、聊商业机会。今天就到这里，我们下期见。